0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud.
0: I dag, der skal vi simpelthen tale om nogle af de ting, der foregår lige for ørerne og for øjnene af os. Vi skal blandt andet dykke lidt ned i det her med banker og etik. Jeg tænker, at rigtig mange af jer, I har øh, i hvert fald hørt om den TV2-dokumentar, som lige nu øh, er aktuel. Den hedder Saxo Bank bag facaden. Øh, danske Bank har også været nede ude, ude i noget af et stormvær. Men hvad øh, handler det her egentlig om, og hvad har det af betydning for os alle sammen, når vi så vælger vores banker eller aktiedepoter øh, efterfølgende? Og så skal vi også forbi Kina i dag, fordi vi har talt om genåbningen, men der er endnu flere gode grunde til at kigge den retning, og med den genåbning, der er der faktisk mulighed for flere potentielle gode investeringer, og det vender vi også med Lars Skovgaard senere i programmet. Derudover, så skal vi også tale om overenskomstforhandlinger, fordi det er øh, forår. Det betyder, at vi har flere lyse timer i døgnet. Der er sol, og der er varme, og det er fuldstændig vidunderligt. Men det er altså også øh, højsæsonen for overenskomstforhandlinger. Og dem skal vi også forstå øh, i dag. Vi skal altså helt til Kina hjem til Danmark. Og øh, så skal vi øh, tale om etik. Men vi starter med overenskomstforhandlingerne. Velkommen til Overskud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og måske... Har du ikke, øh, måske er du typen, der tænker, at nu slukker jeg, så vil jeg bare lige hurtigt skynde dig og sige, at det skal du ikke. Fordi øh, jeg er med på, at overenskomstforhandlinger, det kan lyde helt vildt kedeligt måske, og også en lille smule tørt. Men det er faktisk helt utrolig vigtigt, og det er meget afgørende for rigtig, rigtig mange mennesker. Fordi det handler om lønvilkår, det handler om tillæg, det handler om pension, det handler om øh, rigtig mange af de ting, som øh, betyder noget for, øh, for mange af os. Og øh, måske har du bemærket, at øh, de er i fuld gang øh, lige nu øh, med de her overenskomstforhandlinger. Og det, der jo gør det en lille smule øh, tosidigt i hvert fald øh, i, i år, det er jo det her med, at vi, der har jo også været inflation og øh, nogen er bekymret for, at vi ryger ind i en recession, og det betyder jo også, har vi jo også lært her i programmet, at så skal man jo ikke bare have og have og have. Men omvendt er det jo også fair, at dem, der gør et godt stykke arbejde, de får noget mere i løn. Men øh, hvad betyder alt det her? Fordi vi skal også betale mere, når vi handler øh, i vores øh, supermarked. Vi skal jo bruge flere penge, så hvor er det lige, øh, at grænsen den går, og hvor er det det her, det skal ende, så det bliver bedst muligt for os alle sammen. Og hvad betyder det overhovedet? Hvordan foregår det? Det skal vi finde ud af nu, og det gør vi heldigvis sammen med dig, Lars Høgedan. Velkommen til. Ja, mange tak. Du er lektor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, og du har sagt ja i dag til at hjælpe os med som start og lige forstå, hvad det her det præcis går ud på, men inden... Så vil jeg jo bare lige, øh, lige høre dig, om du mener, at jeg har ret. For jeg har jo bedt alle dem, der tænkte, at det var alt for tørt om at slukke øh, for, for det her afsnit nu, eller spole frem. Er du ikke enig med mig i, at selvom det kan lyde tørt, så er det faktisk helt utroligt vigtigt?
2: Jo, det er helt utroligt vigtigt. Og jeg synes jo også, det er enormt spændende. Og det siger jeg jo ikke kun, fordi jeg forsker i det, men overenskomstforhandlinger, det handler jo ikke kun om, Arbetsmarkedsreguleringen, arbejdsmarkedsreguleringen, altså om løn og arbejdsvilkår, det er jo også et helt fantastisk drama i sig selv, der foregår lige nu, når de her forhandlinger de går i gang. Så jeg synes, det er enormt spændende på, på rigtig mange punkter.
0: Kan du starte med at forklare, hvem er det, der forhandler? Fordi når man forhandler, så sidder der nogen på den ene side af bordet, og der sidder nogen på den anden side af bordet. Og hvem er det?
2: Ja... Det er rigtigt. Altså i, i Danmark, der har vi den her famøse danske model, eller den danske aftalemodel, som vi også kalder det. Og det betyder, at det er parter der selv regulerer de vigtige forhold på, på arbejdsmarkedet, som løn og arbejdstid, og du nævnte også pension, og kunne være barsler og alt muligt andet. Og parter det er altså arbejdsgiver, og når det er i den private sektor, så er det de private arbejdsgiverforeninger, som repræsenterer en masse virksomheder, de sidder på den ene side af bordet, og så er det fagforeninger, der sidder på, på den anden side af, af bordet, som repræsenterer øh, lønmodtagerne. Og det er dem, der forhandler lige nu. Øh, og så forhandler de jo så inden for nogle bestemte brancher, kan du sige ikke? Altså arbejdsgiverne og lønmodtagerne inden for handel, de har deres egne forhandlinger. Øh, Arbejdsmarkedspartner inden for industrien har deres forhandlinger osv. videre
0: mm. Og det, kan jo, det foregår både privat og det foregår også i det offentlige. Hvor, hvor, ofte, øh, hvor ofte forhandler man?
2: Ja, det er rigtigt. Vi har tradition for, at det er den private sektor, der forhandler først. Fordi det er ligesom dem, der skal ligge lønniveauet. Så den private sektor forhandler først, og det er det, vi er i gang med lige nu her i det her forår. Næste år, der skal den offentlige sektor så forhandle. Så de plejer at forhandle med sådan et, et år for skud. Og hvor tit de forhandler, det afhænger helt af, hvor lange de overenskomster, de aftaler, de er. Så det, man har aftalt nu på det private område, det er en toårig overenskomst. Og det betyder jo så, at næste gang, at de skal til forhandlingsbordet, det er så om to år. Vi har også haft treårige overenskomster, og det er faktisk det, vi har haft de sidste mange gange. Vi har også nogle gange været helt nede på en etårig overenskomst. Så det, det er helt op til parterne. Og der er flere forhold, der bestemmer det. Det er noget omkring de økonomiske usikkerheder osv., så men, men, men to år for nuværende.
0: Okay, så det indgår faktisk også som en del af forhandlingerne. Men, men hvordan, hvordan kan du så typisk sige eller hvordan kan du så sige, at det typisk er det offentlige efter det private, lægger de sig som regel også op ad den samme tidshorisont øh, som de private overenskomster?
2: Ja, lige præcis. Det er lige præcis det, de gør. Så nu har parterne her i den private sektor, de har aftalt en 2-årig aftale, og så vil uh, de offentlige parter også tilsvarende lave en, en toårig aftale. Så de, uh, de lægger sig i slipstrømmen på, uh, på de private aftaler.
0: Okay. Og nu siger du, at nu har de, altså fordi der, er jo, der kommer jo flere overenskomstforhandlinger til, øhm, og jeg forestiller mig, at grunden til, at du kan sige, at det har de, og det er så ligesom af udgangspunktet, det er fordi, der er noget, som hedder gennembrudsforlivet. Er det korrekt forstået?
2: Jo, jo, lige præcis. Altså, vi har tradition for, at det er parterne, altså arbejdsgiverorganisationen og så lønmodtagerne på industriens område, der laver gennembrudsforlidet. Og, øh, og det har vi en tradition for, som går ret langt tilbage. Det har ligesom været normen eller kursymen siden slutningen af 80'erne. Og det er fordi, at det er vores industri, som er mest konkurrenceudsat på et internationalt marked. Så derfor giver det god mening, at det er industrien, der så at sige laver det første forlig, der sætter mærket, eller man kan sige, at de ligesom sætter rammen for de andre områder, fordi det netop er dem der er meget udsat for den internationale lønkonkurrence. Altså vi er jo en lille åben økonomi i Danmark, og vi er helt afhængige af at have stor samhandel med, med udlandet. Og derfor er det rigtig smart, at det er den det industri, som handler mest med udlandet, som får lov til ligesom, at svinge takstokken, når det handler om, hvordan skal lønudviklingen se ud på hele arbejdsmarkedet.
0: Altså, jeg vil bare gerne sige, at allerede nu har jeg lært øh, utrolig meget, som jeg ikke har anet noget som helst. Og det er jeg overhovedet ikke plejer for at indrømme. Så det, det er virkelig, virkelig spændende, det her lavs. Øhm, men øh, da de kommer ud fra den her øh, gen, genbrudsforliet, som var i, ja, i slutningen af februar øh, i år, ikke? Der, har de, der sagde de i hvert fald alle parterne, der var inde og forhandle, at det, havde været, øh, at det faktisk havde været nogle rigtig svære forhandlinger øh, i år. Hvorfor? gør det det så svært i år, lige præcis.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, hvis man følger lidt med i det her, så ved man, at det siger de hver gang. Uh, de skal også se lidt trætte ud, som om de har nogle svære forhandlinger. <laughs> men, 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 men den her gang, der er jeg helt sikker på, at de mente det. Du tror
0: på dem og, den her gang, eller?
2: Ja, det gør jeg 100 procent. Uh, og, og, uh, og grunden til, at jeg tror på dem, det er også... Uh, på grund af de ting, som du også skitserede indledningsvis. Altså, vi siger sådan lidt populært, at når man forhandler overenskomster, så har lønmodtagerne med at kigge bagud. Hvad har de fået i den sidste periode, mens arbejdsgiverne, de kigger fremad ind i fremtiden. Hvad er det for nogle økonomiske prognoser, der er der? Og hvis vi tager det billede, så kan man sige, at det lønmodtagerne har set bagud, det er et historisk stort reellønstab i 2022. Altså reelløn, det er jo det her med, hvad er købekraften for vores penge? Altså, hvor meget kan vi køb for vores løn i forhold til prisstigninger. Ja. Og der har vi altså haft et regelønstab på 5% point i 2022. Vi skal tilbage til 1950'erne for at finde noget tilsvarende. Så det er lømmorterernes udgangspunkt. Omvendt så kigger arbejdsgiveren ind i, som du også var inde på, muligvis en recession, altså i hvert fald en afmatning af dansk økonomi, og tænker, der er ikke råd til ret meget i de kommende to år, så det vil sige, at parterne har stået meget, meget langt fra hinanden og haft meget forskellige forventninger til de her overenskomster. Og derfor tror jeg også godt, at det, man kan sige, at det var fuldstændig rigtigt, da de kom ud og sagde på Industriens område, at det havde været nogle svære forhandlinger. Men de lavede et forlig, selvom det så meget, meget svært ud.
0: Og så det forlig, som de jo så har lavet, det er jo så ikke endelig vedtaget, øh, før det har været til afstemning.
2: Ja, yes, det er fuldstændig rigtigt. Og nu bliver det måske en lille smule teknisk. Ja. Men det, der sker på det her private område, det er, at der er en masse af de her områder, der selv laver forlig af egen kraft, og så er der nogen, der ikke kan blive enige. Og dem, der ikke kan blive enige, de varsler så konflikt. Det er så en helt normal procedure. Men så skal de ned i det, der hedder forlisinstitutionen og forhandle videre, hvor forlismanden skal prøve at hjælpe dem til at nå et forlig. Så sker der det, nede i forlisinstitutionen, at der sidder det, der hedder hovedorganisationerne. Og det er Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, som ligesom er, kan man sige, fagforeningernes fagforening og arbejdsgivernes arbejdsgiverforening. De har sådan et overordnet ansvar. Og på et tidspunkt, så nikker de til forlismanden, som der så stopper forhandlingerne, og så fejrer de sidste områder, som ikke er kommet i mål selv, op i sådan et malingsforslag som der så bliver sendt til afstemning for alle områderne. Og det er den afstemning, som kan gå hen og blive rigtig, rigtig spændende.
0: Okay. Men når de nu er kommet ud, og de mener, at de ved egen hjælp, uden at komme i, i det her, øh, at de er de blevet enige, skal det så stadigvæk til afstemning?
2: Ja, det skal ja. det. Og det der er det særlige, det er, at det er alle områderne, der stemmer sammen. Så det er én samlet afstemning. Og det er også derfor, vi altid taler om stor konflikt på det private arbejdsmarked. Det er simpelthen knald eller fald. Enten får vi arbejdsfred for hele det private arbejdsmarked, eller så bliver det sådan en stor konflikt, der, der kommer til at vedrøre alle. Og sidst vi havde sådan en, det var altså i, i 1998, hvor, hvor medlemmerne øh, stemte forlidet ned, og så fik vi altså den her konflikt. Så det er derfor, vi taler om stor konflikt.
0: Det vil sige, at industrien kan være tilfreds, men transportområdet er ikke. Altså, og så bliver det stemt ned.
2: Ja, altså du kan sige, det er det samlede flertal, der bestemmer. Så, øh, så lad os tage et eksempel. Øh, Danmarks største fagforening, 3F, øh, de har det faktisk mere at stemme nej. Men selvom der er et flertal, der stemmer nej i 3F, så får de aftalen alligevel, fordi der er et samlet flertal. Altså, der er rigtig mange fra Dansk Metal, HK, som stemmer ja. Og så er det altså det samlede flertal, der bestemmer, om det bliver forlig, eller et forlig, så dermed øh, konflikt.
0: Okay, men så... Kan du så forklare, fordi det er jo ikke mange år siden, kan jeg huske, at for eksempel sygeplejerskerne de nedlagde arbejdet. Er det noget andet inden for det offentlige, at det ikke er alle faggrupper samlet? Eller?
2: Yes, ja, yeah. og det er der, det bliver lidt kompliceret.
0: Jamen, det er okay, fordi, bare du forklarer øh, det stille of... og roligt og langsomt, og det er du god til.
2: <laughs> I den offentlige sektor, der er det lidt anderledes. Man kan sige, at det samme princip gælder faktisk for staten i den offentlige sektor. Så øh, de fagforeninger, der forhandler på statens område, de samler også deres resultat. Så, så hvis, hvis øh, det bliver konflikt på statens område, så er det også hele staten, der kommer i konflikt. Så er det altså ikke kun øh, jøferne eller øh, lægerne eller hvad det nu kan være. Så er det alle, der arbejder i staten. Men det på, på det kommunale og det regionale område, der gælder nogle særlige regler, hvor man faktisk kan stå af forhandlingerne, som sygeplejerskerne gjorde i 2021, og gå i strække øh, alene. Men man kan også, hvis man er arbejdsgiver, faktisk isolere en øh, lønmodtagergruppe som vi så med lærerlockouten i 2013, hvis der er nogen, der kan, der kan huske den konflikt. Så der gælder altså nogle andre regler, lige præcis på det kommunale og regionale område, der gør, at vi godt kan få de her øh, konflikter hvor det er for eksempel sygeplejerskerne, som kommer i konflikt, eller lærerne der bliver øh, look
0: Når vi så kigger på indholdet af de her øh, forhandlinger, så den her øh, gennembruds... Øh, øh, eller genbrudsforlid, som jo var den her øh, aftale for industrien fra februar i år, øhm, der, handlede, der handlede det selvfølgelig meget om løn, fordi at vi som øh, lønmodtagere vil gerne have flere penge, fordi guldrødene koster mere, og alt andet jo også koster mere. Ikke? Øhm, og den her aftale, den øh, betyder, at løn den vil stige mindst 4% over to år for medarbejderne inden for industrien. V altså, er det nok for medarbejderne, og er det, er, det, er det stadig begrænset, sådan at vi ikke skal være bekymret for virksomhederne og recession? Altså, hvordan, hvordan vil du vurdere, det landet?
2: Ja, altså det, det er jo først og fremmest et kompromis mellem parterne. Men det er klart, at de har haft en, en lidt smal landingsbane den her gang, ikke på grund af de her mange hensyn, de skulle tage. Men, men de har landet her, og, og det er jo fordi, de er tilfredse begge parter, selvom de har måske har skulle flytte sig rigtig, rigtig langt. Øh det, man skal huske på, der er med industrien, og det er også igen noget det, der er lidt teknisk, men det er, at industrien er et såkaldt minimallønsområde. Så det kan godt være, at der står en lønstigning på 4% i forlied, men der er en forventning om, at man henter meget hjem ved nogle efterfølgende lokale forhandlinger ude på de enkelte arbejdspladser. Det er faktisk sådan i minimallønssystemet, at omkring to tredjedel måske endda lidt mere faktisk bliver forhandlet hjem ude på arbejdspladsen. Så der er stadigvæk meget arbejde i forhold til de lokale forhandlinger, hvor man skal hente meget hjem, som også skal være med til at, at sikre regeløn, og måske også indhente noget af det tabte, man har haft fra 2022.
0: Men så bliver jeg nødt til at spørge dig lavst, er det ikke en lille smule tagligt over for alle dem, der skal forhandle efterfølgende, at det så har været gennembrudets for livet, hvis de kan sige, nej, det er fint med 4%, fordi vi kan hente noget mere andre steder, eller har de alle sammen det her minimal... Hvad kan bare det, du kalde det?
2: Minim... Ja, minimallønssystem. Ja, altså, de fleste har et minimallønssystem. Det dækker faktisk omkring 80% af det private arbejdsmarked. Men der er også et andet Lønsystem. Det er det, vi kalder normallønssystemet. Og det er så de sidste cirka 20 procent af arbejdsmarkedet. Og i normallønssystemet, der aftaler man meget mere af lønnen ved de her centrale aftaler. Der findes ikke ret meget at hente ud ved de her lokale forhandlinger. Og normallønssystemet, det dækker blandt andet transport. Det er sådan det første område, vi plejer at sige, der så laver... Det vi kalder det lille gennembrudsforlig, altså det første forlig på normallønsområdet, og så kommer de andre normallønsområder typisk efterfølgende. Det er sådan noget som slagterier, det er også et normallønsområde eksempelvis. Så, så vi har de her to lønssystemer, men, men minimallønssystemet er altså det dominerende, det er cirka 80% af arbejdsmarkedet, og derfor vil de andre områder også bare læne sig op ad industrien, hvor normallønsområdet kan godt bruge industriens fordi til noget, men skal alligevel finde deres eget fordi fordi de netop har så meget af løn i de her centrale aftaler.
0: Kan man med andre ord sige det sådan, at i overenskomstforhandlingerne, der er det sådan en generel øh, lønstigning, som alle kan se ind i, og det her minim, minimal løn... Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan huske det, men du ved, hvad jeg mener. Øh, at det er det der, hvor jeg går op til min chef og prøver at presse ham lidt hårdere end min kollega?
2: Ja, det kan du godt sige. Altså, øhm, det der gælder i det her minimallønssystem, øh, det er sådan set, at man har det, vi kalder en aftaleret ude lokalt også. Så, så du har ret til at forhandle lokalt, og man har også en forventning om, at man skal lægge noget mere på ud ved de her lokale forhandlinger. Men det er noget af det, der har været lidt spændende ved de her forhandlinger, det er, at siden. På industriens område, inden forhandlingerne gik i gang, var ude at sige, at de synes ikke, at det her system, det fungerer godt nok. De mener, altså lønmodtagerne, at de altid skal levere noget, når det er krise, men de får ikke et overskud, når det så går godt og det er først og fremmest, fordi ved de der lokale forhandlinger, når du skal snakke med din, din chef, eller hvem det nu skal være, så må du ikke nedlægge arbejdet. Altså konfliktretten, retten til at strække, de gælder ikke ved de lokale forhandlinger. Så, så man, kan, man kan ikke og må ikke, som løbmodtager, ligesom lægge magt bag ordene og sige, så nedlægger vi arbejdet. Og det er forskellen på de lokale mm. forhandlinger og så de centrale.
0: Nu, jeg, jeg er medlem af Journalistforbundet, fordi jeg arbejder som øhm, journalist, øhm, men der er jo nogle af mine kollegaer, der ikke er, øhm, og sådan er det jo alle brancher, det er jo ikke alle, der er medlem af et forbund, men det her, det inkluderer alle, uanset om man er medlem eller ej, men så har man ikke stemmeret. Er det rigtigt?
2: Ja, altså det er... Det er også lidt teknisk, men hvis vi er på en arbejdsplads, hvor der er en kollektiv overenskomst, det er, det, det, er det, vi forhandler om her, ja. så er det rigtigt nok. Så behøves man ikke at være medlem af den fagforening, der har forhandlet overenskomsten, for at få de goder, og de lønstigninger, der ligger i overenskomsten. Det er det, vi i forskningen kalder et uh, freerider-problem. Altså i Danmark, der har vi områdeoverenskomster, som dækker alle, der arbejder inden for området, uanset om man er medlem af en fagforening eller ej. Men du kan jo også godt være på en del af arbejdsmarkedet, hvor der slet ikke er en overenskomst. Og det er der jo rigtig mange journalister, der arbejder under. Mange journalister, også freelancer for eksempel, altså måske har sit eget cvr -nummer. Og så kan du sige, så er du ikke direkte omfattet overenskomsten, så er du ikke dækket af en overenskomst. Men vi siger stadigvæk, at de her private overenskomstforhandlinger, de alligevel har en afsmittende, kan man sige, effekt, på det ikke-overenskomstdækkede arbejdsmarked, fordi de ligesom ligger en standard for, hvad lønstigningen skal være den kommende tid. Så mange vil følge de her lønstigninger, også selvom der ikke er en mm. overenskomst.
0: Og måske en lille opfordring her til at melde sig ind i fællesskabet. Men øh, hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre dig. Hvor, hvor tror du, det her det ender? Tror du, at de stemmer øh, ja til det her, når de trods alt ser ind i 4% øh, lønstigning øh, med de tider, der er nu? Eller tror du, vi ender i en stor konflikt?
2: Ja, det er det gode spørgsmål. Altså, øhm, chancen for en stor konflikt, den er bestemt til stede. Altså, den sidste store konflikt, vi havde, det var som sagt i 1998, og vi har haft sådan en stor konflikt, sådan cirka ved 16 øh, år siden 2. verdenskrig, ikke? Så det er ved at være op over, <laughs> statistisk set i hvert fald. Ja. Men øh, når det er så mm. sagt, så, så tror jeg i hvert fald, hvis man lægger øret på, på vandrørene, og det gør jeg jo meget, så virker det som om at der er ret stor tilfredshed med det her forlig i baglandet. Men der er en joker, og den joker, den hedder stor biddedag. Ja. Fordi vi fik jo afskaffet den her øh, helligdag øh, midt under de her overenskomstforhandlinger. Og det er jo noget der kommer fra Christiansborg, men spørgsmålet er øh, om øh, om lønmodtagerne kan finde på at bruge deres stemme til det her øh, til den her overenskomst, øh, det her overenskomstforlig som en slags proteststemme imod afskaffelsen af stor biddedag. Og hvis de gør det, så kan det godt gå hen og blive øh, rigtig, rigtig spændende øh, med resultatet.
0: Lars, er det ikke en lille smule spændende tid at være arbejdsmarkedsforsker i livetiden?
2: Jo, det er, det er enormt spændende. Øh, det er det. Altså det er jo altid spændende at være arbejdsmarkedsforsker, men det er klart, det bliver altid lidt ekstra spændende, når der er øh, overenskomstforhandlinger.
0: Lars Høydal, tak fordi du vil være med i dag. Lækker fra Aalborg Universitet. Tak for at gøre det meget forståeligt og over Jeg lærte en masse. Tak skal du have.
2: Jamen det er jeg glad for. Tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Du lytter til Radio 4.
0: <laughs> måske har du set den, og måske har du ikke, men jeg tør næsten garantere for, at du har i hvert fald hørt om den. Det handler om dokumentaren Saxo Bank bag som lige nu kan ses på uh, TV2 Play. Der er, øhm, jeg ved, at der er rigtig mange af jer, mig selv inklusiv, som bruger uh, Saxo Bank som investeringsplatform. Ifølge TV2, så viser dokumentaren, at Saxo Bank har haft et tæt samarbejde med banker i Østeuropa, som er blevet brugt af russiske oligarker til mm, potentielt at hvidvaske milliarder. Vi skal lige huske på, at der er ikke noget, der er uh, bevist, uh, men der er lige en gråzone her, som uh, vi i hvert fald... Uh, det det kan, der er nogle ting, der øh, tyder på, at der måske kunne hvad? Foregået noget? skal jeg passe på. Jeg ved ikke lige, hvordan... Men Simon, er det ikke okay <laughs> sagt på den måde, ikke? Godt. Øhm, I hvert fald så er det sådan kort fortalt, at Saxo Bank de har stillet deres handelsplatform Saxo Trader til rådighed for banker i blandt andet Østeuropa, så deres kunder de kunne handle aktier og andre finansielle produkter på Saxo Banks øh, server i København op igennem nullerne. Og det er altså her, i og med, at det har været andre banker, de har solgt øh, hvad skal man sige, platformen eller muligheden for at bruge platformen til, så har det ligesom været deres ansvar. Hold styr på det, men hvor ligger det egentlig ansvar, egentlig når det er Saxo Banks øh, handelsplatform? Øh, det er heller ikke øh, lang tid siden, vi har hørt om, at øh, Danske Bank jo også har en stor hvidvask øh, vid Nu siger jeg også, og det skal jeg også passe på med. Danske Bank har en hvidvask-sag, hvor de faktisk har erklæret sig skyldige og betalt en øh, stor... Øh, bøde for, øh, for det. Og i det hele taget, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale lidt om, hvad det her det er, men også forstå, øh, hvad det er, der øh, foregår, og hvordan det er, at vise, hvad, hvad sker der med os som forbrugere til sidst, i sidste ende, når vi skal vælge at bruge bankerne øh, eller ej. Og jeg har spurgt på vores Facebook-gruppe, det hedder Overskud Radio 4, øh, om det betyder noget i forhold til, når vi skal vælge vores banker. Og der skriver Ditte Larsen blandt andet, at jeg har forladt Danske Bank af netop den her årsag. Tinus Nielsen skriver, at bankerne har et ansvar for hvordan deres platform bliver brugt eller misbrugt, men jeg synes nu, at alle bankerne har deres skandaler. De er alle banksters synes jeg er meget fedt ord. Simon Martini, han skriver, nu fjerner jeg lige en bid af den etiske del af spørgsmålet, og måske til som professionel og privatperson. Men øh, jeg synes, man skal embrace, it, når nogle banker kommer ud i en shitstorm af en eller anden årsag. Grunden er simpel, fordi de banker, som lander i sådan en omgang, er dem, som er nødt til at gøre noget ekstra for deres nye kunder. Hvis du som privatperson lægger din følelse til side, så kunne det jo være til din egen fordel, hvis du håndterer det korrekt. Så du skal nærmere vurdere, om din egen etik eller din økonomi har størst betydning. Så svaret er ja, det har betydning for mig, men nok i en lidt anden retning øh, end andre, som siger ja. Men jeg har også selv 15 års erfaring fra bankernes side af bordet, så jeg kender det godt indefra. Og det var altså nogle af de input, som vi har fået fra jeres lytter, øhm, og tusind tak for dem. Men øh, nu kan jeg også øh, byde velkommen til en, som har i hvert fald øh, temmelig meget styr på det, fordi Anders Heide øh, Mortensen, du er kommentator på øh, Finans. Velkommen til Overskud. Tak. Jeg øhm, nu er jeg, altså jeg, jeg, jeg er jo en lille smule bekymret for, om jeg siger noget forkert, fordi der er jo ikke noget, der som sådan øh, beviser noget, og jeg skal jo ikke sige, at no nogen har gjort. Øh, og jeg håber, at du kan hjælpe lidt med at og afklare det lidt, men føler du, at jeg har sagt noget, der var forkert indtil videre?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, du har. Øh, man kan sige, at Danske Bank har jo indrømmet, øh, ja. at de har haft et problem, og har betalt en bøde, øh, så der står det ind den er ligesom krydset af, ikke? Mens Saxebank jo forlig ikke kan beslutte sig til, om de har gjort store forretninger med oligarklignende personer i Østeuropa, eller de ikke har. Det er jo der, de to ejere ikke er helt enige med hinanden.
0: Ja, fuldstændig, fordi jeg har set dokumentaren, og, 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 og mere end meget andet, så er det jo sådan en børnehave, altså hvor der sidder to voksne mennesker og siger, Nej, det passer ikke. Det var sådan her. Ej, han lyver. Altså, det er ikke de ord, de bruger. Det er jeg helt med på. Det er lidt mere sofistikeret end det. Men det ja, er jo ja. sådan en... Øh, det passer ikke det, han siger. Det passer det, jeg siger. Altså, kan du hjælpe med at lige fortælle, hvad er det, den her dokumentar forsøger at tegne et billede af? Altså, når det gælder, hvad der er, Når det gælder og de her banker i Østeuropa.
3: Ja. Øh, det, der er kron i den her historie, det er... Æh, ifølge dem, der har lavet udsendelsen, at Saxobank har tjent store penge på at lave forretninger med suspekte russere. Altså det er, hvis vi koger historien dokumentar ned til øh, en lille markedsherring, ikke? Det er de her suspekte russere, som har lagt en masse penge i Saxobank, for at de kunne få vasket nogle sorte penge. Øh, det, det er det, historien handler om i sin kerne. Og det, der er interessant her, det er, at hvis det var blevet lavet for to år siden, så tror jeg ikke, at det havde fyldt så meget om øh, de øh, penge, der kom, de var fra russer eller ej. Men nu har alt russisk jo fået en særlig klang efter øh, invasionen for et år siden, og det er her, den lige pludselig får noget modhag.
0: Og, altså, jeg må indrømme da jeg så den her dokumentar. Altså, altså det der står mest tilbage, det er det der mundhukkeri og det kan blive enige, og jeg synes, det virker lidt uprofessionelt. Men, altså, synes du, at at der er beviser på, at, at der er sket noget, som ikke skulle ske?
3: Jamen, det er der, at tingene bliver virkelig interessante, som du sagde inde på. Fordi øh, hvis man øh, tror på det, den ene siger, lars Christensen, så har der jo ikke foregået noget øh, suspekt. Så har der måske været nogle enkle øh, russiske og østeuropæiske kunder, men ikke mange. Men hvis man tror på den anden ejer, afstifter Kim Fournet, han siger jo, at russere og andre østeuropæere udgjorde en væsentlig del af de kunder, man brugte til at bygge forretningen op på. Og så står man med en anden bank jo. Så står man med en virksomhed, som måske for at vokse og udvikle sig og blive kuban, har taget nogle kunder ind, som man burde have holdt fingrene fra, fordi deres penge er beskidte. Det er ligesom det, der er. Mm. Og,
0: og, og altså, jeg, 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 altså, Jeg ved ikke, men altså, nu siger du jo også, for to år siden havde det her måske ikke været et problem. Altså er det okay at se, med 20-23 øjne på, hvad nogen skulle have gjort anderledes, dengang vi ikke vidste, hvad vi ved i dag?
3: Ja, men det er det, du stiller sig af de, de interessante spørgsmål her, fordi der kan man ligesom både på, stå på venstre og øje og ben. På den ene side, så kan man sige, at hvis det er rigtigt, at banken er blevet brugt til hvidvæsk, øh, Bank, så er det ikke så afgørende, om det er noget, der blev dokumenteret for to år siden, eller noget, der bliver dokumenteret i dag. Det er sådan det ene ben. Men det andet ben, der kan vi sige, USA har jo fået, en, alt der er russisk, har fået en anden plan i dag. Mm. Vi prøver at lægge alt muligt afstand til danske virksomheder, der fortsat gør forretninger i Rusland. Vi hører om almindelige russere, der bor i Danmark, der har fået problemer. Så man kan sige, at Saxo Bank, de bliver lige pludselig fanget af at de har en fortid, hvor måske øh, rige russer har spillet en stor rolle i opbygningen af virksomheden. Og så hvis den var blevet lavet for to år siden, så tror jeg ikke, at man kunne have brugt det som den store krog, at der er noget russisk over øh, hele øh, vækstrejsen, men det kan man i dag.
0: Hvis vi så springer over til den sag, der har været om Danske Bank, som jo har indrømmet og som har betalt en, en stor bøde. Øhm, yeah. Hvilke konsekvenser har hele den sag fået for Danske Bank?
3: Jamen, det er jo blevet en kæmpe stor mødesten for dem. Altså, man kan sige, rækken af sager, som Danske Bank har kæmpet med de sidste 20 år. Der kom en kæmpe stor måling af 20 store danske bankers omdømme i sidste uge, hvor Danske Bank indtager en så ren sidste plads, når den almindelige gennemsnitsdansker skal sige, hvem har jeg tillid til, siger sandheden, hvem synes, jeg har en dygtig ledelse alt det der. Og Danske Bank er enormt tynget af øh, også den estiske øh, hvidvaskræg. Men der er det jo spændende, fordi Danske Bank, det er jo sådan en et bank, som rigtig mange danskere har et forhold til. Det er Danmarks største, og, og man kan se øh, filialerne i gadebilledet. Så nu, der ikke er mange af dem tilbage, men altså, Danske Bank fylder meget. Og hvis man siger, at Danske Bank det er en fodboldbane, så er Saxo Bank jo et øh, altså i størrelse. Så der er kæmpestor forskel på dem.
0: Men nu skal du prøve at høre fra flere af vores lyttere, fordi jeg spurgte ind på vores Facebook-gruppe, hvad, hvad de tænker om, om, om de her sager, om det har nogen betydning, når de vælger banker, ikke? Og øh, ja. Maja Britt hun skriver, jeg er ikke kun i Danske Bank, men jeg har sagt til min private banking mand, at jeg ikke ønsker at investere i Danske Bank. Jeg kender ikke eksakt historien endnu, så nu må vi se. Maria Kær, hun skriver, at det har helt klart betydning for mit bankvalg. Jeg kunne aldrig drømme om at henvende mig til Danske Bank. Henning Bulling, han skriver, at jeg har haft Danske Bank-aktier i mange år, og jeg nåede ikke at sælge inden skandalen. Lang tid efter måske et år, da jeg troede, at bølgerne havde lagt sig, købte jeg op, for det var en god bank, der havde sens for erhvervslivet og kunne tjene penge. Men måske alligevel så god til at tjene penge på kunderne, at jeg aldrig blev kunde der. Altså, og det er ikke bare... Altså, det er den generelle holdning, der er, og nu vil jeg så godt... Være, nu skal vi også væske på disken. Vores lyttere, de er øh, helt klart mere øh, opmærksomme, kan jeg godt sige, sådan på... Økonomi og generelt, at, at det ja. kan også godt være, at det er nogen, der sætter sig lidt mere ind i det, men du skal jo ikke gå lang tid på strøet eller i gaden i Herning og sige Danske Bank før. Det er det folk, de, de tænker. Altså. Med sådan ja. en dokumentar her på TV2, hvor du siger, at der er ikke er rigtig den der smoking gun, som, som er endegyldigt bevis på, at det her det er sket. Det kan ødelægge meget, altså at der så bliver viftet lidt med noget gråzone, og måske at peget lidt fingre uden helt at be bevist. Er det rigtigt?
3: Ja, rigtigt? Kan, jo, det kan ødelægge meget for Danske Bank, fordi man kan sige, at hver gang der kommer en ny sag op, så er de til folkeopstilling. Øh, tror I på Danske Bank, eller tror I ikke på Danske Bank? Og det er, fordi de har en nok lang historie på det område. Men tingene er anderledes for øh, Saxe Bank, fordi Saxobank er en nichebank, øh, der får folk, der godt kan lide at investere, og nogen vil sige, spekulere i øh, meget øh, fascinerende øh, finansielle produkter, som herre og fru i gang aner, hvad er. Ikke? Og det segment, som går i Bank for at investere nogle penge, de ligner altså ikke den gennemsnitlige danske bankkunde. Og det er den store forskel. Og der tror jeg, at Banks kunde. Altså nu gør vi det sådan stort, rundt og øh, gennemsnitligt, men som ikke er ret ligeglad ved, øh, hvad det er for nogle penge, øh, som øh, Saxo Bank har bygget på, om de er kommet fra Østeuropa eller ej. Det tror jeg.
0: Jamen øh, det bliver i hvert fald spændende at se og øh, følge denne her sag, øh, hvad, der, hvad, hvad det næste skridt det bliver, om den ligesom bare øh, dør ud der, eller om, øh, om der er nogen, der på den ene eller den anden side øh, siger, at jamen, du havde ret. Det må vi i hvert fald se på. Men Anders øh, Mortensen fra øh, Erhvervsmediet Finans, tusind tak fordi at øh, du ville komme. Du er også kommunikationsrådgiver, ikke? Ja, ja, du er det hele. Imponerende CV. Lidt af værd. <laughs> du skal i hvert fald <laughs> have mange tak, fordi du vil være med i dag og gøre os en lille smule klogere. Så
1: tak. Du lytter til Radio 4.
0: Og fra Danske Bank og Saxo Bank til Danske Bank, fordi nu skal vi nemlig tage temperaturen på aktiemarkedet, og vi skal også tale lidt om Kina. Og selvom Danske Bank har haft meget møg med sig igennem tiderne, så har de i hvert fald også minimum en god ting, og det er dig, Lars Skovgaard. Hej med dig. Hej, Sofie. Hvordan er det egentlig at arbejde i Danske Bank? Vi har lige talt om det her med, at det tager noget tid at genoprette sådan et ryg. Er det noget, at du som ansat i banken også møder ofte?
1: Jeg møder det faktisk ikke så tit. Jeg er jo jeg, jeg, når jeg bliver inviteret til at tale til nogen, om møder folk, så er det, fordi de gerne vil høre, hvad jeg mener om de ting, jeg ved noget om. Og det her, det er jo sådan lidt ud for, hvad jeg skal have med at gøre. Men derfor er det, der er irriterende. Det er ikke det, det er for alle, at altså, jeg er der, hvor jeg arbejder. Men det er ikke noget, jeg skal forholde mig til. Jeg skal forholde mig til det, du har blandt andet gerne vil tale med mig om i dag. Det, det, det er ret hurtigt det, er, vi kommer hen. Dem, der kommer for at lytte på mig, stiller ikke spørgsmål. noget. Så med andre ord... Ja, det er det, jeg gerne vil godt vide, hvad, hvad jeg går og tænker på.
0: Ja. Med andre ord, gør det, du bedst til... dem. Så det vil jeg ja. udnytte i dag, Lars.
1: <laughs> jeg,
0: vi, jeg startede programmet her med at sige, at det er faktisk blevet lidt varmere i vejret. Det er jo faktisk blevet forår, og solen den er jo også begyndt at skinne lidt mere. Og det har faktisk fået dig til at lave lidt om på, hvad I... Øh, anbefaler. Øh, I mm. tror nemlig, at forbrugerne har lidt mere øh, øh, har lidt mere altså måske at gøre godt med, og derfor er forbrugsaktierne igen blevet en ting, som du mener, vi skal kigge i retning af. Kan du sige lidt mere om det? Mm.
1: Jamen det er, som du siger, det er den her vi går ud på en periode, hvor vi var bange for at der var en recession til, at det gik væsentligt bedre, og at temperaturen ikke blev så at det ikke bliver så koldt, det gør jo også, at vi har fået en hel masse penge, og så har vi sådan nok været lidt for bange om den der recessionsfølelse, så har vi gældt lidt ekstra penge. Der er ingen tvivl om, at vi stadigvæk er ramt hårdt på vores penge, på, men det er jo noget med, at de her aktier, de indregner jo ikke, de stopper jo ikke der, hvor det er færre. De overreagerer både i opad og nedadgående retning, og der mener jeg også simpelthen, at forbrugsaktier helt generelt er faldet for meget, og så er der nogle, nogle dele af forbrug, vi godt har kunne i en tid, sådan noget som luksus, som også nyder godt af den her kina-genåbning, og så er der simpelthen bare det der mere normale forbrug, der simpelthen har fået flot kan man sige, for mange bank, når vi taler om bank her. Mm. Æ, og det synes vi begynder at se interessant ud igen.
0: Kan du øhm, sige øh, lidt mere, jeg ved godt, du kan som sådan ikke begynder at anbefale enkelaktier, fordi det må du ikke, og det er helt fint. Men kan du bare lige fortælle, når du siger forbrugsaktier, hvad er det så øh, for noget, du taler om?
1: Jamen, så vil det være, altså, som sagt, så har vi godt kunne lide luksus i en del, i, en del tid, fordi den, den er sådan mindre påvirket af, det. Mit rådighedsbeløb blandt andet, og mange andre danske, danskers rådighedsbeløb, det er, det er dem, der køber luksus, køber en luksus. De har meget mere at Men det, der er interessant, det er sådan noget som bilproducenter synes, vi ser interessant ud igen. At det her, det er alt sammen ikke noget, du skal overgøre. Vi synes også, at der er til noget almindeligt detalj, altså tøjforretninger, der kunne også godt være interessant igen. Noget, der virkelig har været i presse. Der kunne godt være nogle muligheder. smykker kunne også være nogle muligheder. Uden af sådan nogle navne, så tror jeg godt, man, man ved nogenlunde, hvad det er man kigger ind. så kan du også gå ind og købe en ETF, der hedder cyklisk øh, forbrug i, øh, i Europa. Øh, så, så, så skal du ikke sådan satse alt på én aktie. Øh, og det er jo nogle gange det, der, der er lidt ærigt, når, man, når vi kommer med de her anbefalinger. Så hører man historien, om man nu sker til at have lidt af det her syktiske forbrug. Og så finder man en god aktie, og så er en eller anden årsag, så det er selskab. Jeg kender det, så, så gør de et eller andet, som ikke er så godt. Og så rammer du rigtigt på, at du kunne have sektoren, men du ramte forkert på selskabet. Så nogle gange er det faktisk rigtig godt at bruge de her IT for bare til at ramme. Jeg vil godt med på det derovre. Så køber man op i det. Det vil jeg anbefale langt de fleste at gøre.
0: Vi har øh, lige øh, tidligere i programmet talt om de her overenskomstforhandlinger, hvor der så, mm. så er der blevet øh, landet... Øh, øh, fi, øh, vi, at vi kigger generelt ind i måske 4% mere i løn og sådan noget. De Altså de overenskomstforhandlinger, vi har i Danmark lige nu, er de overhovedet med i jeres tanker, eller er vi så lille, altså det er ligegyldigt? Eller er det det her tegn på, at vi faktisk får lidt mere i lønneposen? Er det også noget, det I kigger på?
1: Nej, det er ikke helt så meget, og det, og det er ikke kun også i Danmark, fordi de selskaber. Så når vi begynder at købe så er det, så har de ikke så meget med Danmark at gøre. Vi er en del af det. Det, vi det, de meget mere fokuseret på, det er, at, at vi, vi bliver ikke ramt så hårdt på vores pengepunkt, som vi har frygtet. Og vi er sikre på, at folk også starter lidt ekstra op. Vi har lidt flere penge at gøre godt med. Vi kommer til at have færre penge, end vi havde for et år siden. Uanset om vi får 4 procent, eller hvor meget vi nu får. Inflationen er stedet meget mere end det, vi får i løn. Og det tager tid, inden vi indhenter det. Det, det, den tabte købekraft. Men det er primært, fordi at det ser ikke ud, som om vi rammer en recession, som vi godt kunne have frygtet her i Europa. Det kan være, at den skal nok komme på et tidspunkt. Øh, og, og så er det helt øh, sikkert også fordi, at energipriserne er faldet så meget, så vi har lidt mere at give af, øh, og det skal vi jo bruge nogle penge, og vi skal bruge nogle penge, og det tror jeg også, vi kommer til.
0: Men så, det når du, når du omtaler vi, hvem ja, er den, vi? Den,
1: det er alle os mennesker, alle os danskere, altså vi har ikke, på hele vi har ikke flere penge, end, ja. vi har, det, jeg siger, så er det altså alle sammen, jeg prøver at generalisere lidt, så mm. det jeg siger, det er, vi har færre penge, end vi havde før, men vi har nok flere, end vi regnede med, altså... Den her frygten for, at vi kan ind i, i den her vinter, med, med, hvor vi skulle spare på energien, øh, vi, skulle, vi skulle skulle øh, el og alt muligt andet. Altså den her frygt for den her vinter. Og så kommer vi ud på den anden side, så lige så får vi masser af penge tilbage, eller nogen får penge tilbage fra, fra gas, der, og vi finder ud af, at så snart bare det entaget ikke. Mm. Det giver altså lige sådan en lille optimisme. Vi kan også se på nogle af de her data, der, der fortæller om, hvad der bliver forbrugt Der er der en lidt bedre end på vej og når jeg siger, at vi synes, at det er en god idé at begynde at have lidt mere forbrugsaktier i vores portfølger, så er det ikke noget med, at vi siger, nu skal du kun have forbrugsaktier, fordi det er slet ikke der, vi er henne. Som jeg siger, vi, ikke, vi har slet ikke lige så mange penge, som vi havde før. Men det, aktierne de reagerer også nogle gange på, at det bliver meget værre, og der har de nok reageret på, hvordan vi alle sammen havde det på vej ind i julen. Ja. Nu skal vi også til at spare endnu mere, og så kommer vi her på, på den anden side af, af foråret, og så, så er det ikke helt så slemt, som vi har frygtet. Så det er minimalt bedre.
0: Og nogle de, de vil måske sidde og sige, øhm, at det er lidt risky, det her. At nu skal vi kigge på ja. forbrugsaktier, fordi vi har alle sammen stadig spændt livranden fuldstændig ind, og vi betaler mm -hmm. stadig ufattelig meget for en lille bitte pose. Økologiske æbler i, i supermarkedet, ja. og benzin. Og altså, alle de her priserne, vi mærker det jo ikke. Men er det så ja. netop fordi, det, du taler jo ofte om det der med, at aktiemarkedet er et halvt år
1: foran, det det mye, hvor vi er, 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 er nu? Ja, altså, det Helt, vi er helt enige om, at vi har det værre, end vi har haft det før. Vi har det meget værre, end vi har altså vi har færre. Generelt alle sammen har færre, øh, færre penge, end vi har før. Det, der er, det er, at aktiemarkedet reagerer også lidt på det sentiment, vi alle sammen oplevede, at det her det var rigtig, rigtig slemt. Vi har stadigvæk færre penge, end vi havde da vi i december måned, men vi er lidt mere optimistiske, og det er det, vi kan se i dataen. Forbrugerne er en lille bitte smule mere optimistiske, og aktiemarkederne har det med at indregne bold og brand. Øh, så det her, det er, og som jeg også siger, det her, det er ikke noget, du skal ud og købe Bare køb de her populæseaktier. Det er slet ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, at jeg har været meget negativ på dem. Og nu siger jeg, at nu er det altså lidt bedre. Hey, det, 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 det ser ikke ud, som om vi ryger ind i den her recession i Europa. I hvert fald ikke forløb, Så skal vi altså ikke være så negativt. Nå nu ud og se, om du kan finde et eller andet inde i det her segment, hvor du kan købe en enkelt aktie, hvis du vil det. Eller hvis du har sådan en portefølje, der består af flere forskellige ting. Hvis det er noget, du slet ikke har, så køb en lille smule ind i tæt. Men du skal selvfølgelig gøre alt med noget, fordi. Hvem ved, hvordan det bliver til næste vinter. Hvem ved, hvor meget vores gassalager bliver fyldt op? Alle de her ting spiller ind. Ja, og så får vi lidt flere penge alle sammen. Og det gør det også i Tyskland. Det gør det mange steder. Men vi oplever også lige øjeblikket, at renterne fortsat stiger. Så det er ikke sådan, at det synes, om vi får færdig mange flere penge lige i hjemmet.
0: Men et andet sted, hvor du så øh, er gået mere til en neutral anbefaling, det er jo faktisk mm. danskernes yndlingssektor, og som vi har talt rigtig meget om her på det seneste mm. også sundhedssektoren. Der skal vi måske holde lidt igen nu. Hvordan kan det være?
1: Jamen det er øh, i mit, er, når, når jeg kigger på forskellige ting, jeg gerne vil have, så, øh, så, er, det jo, så er det sådan mit job, der skal jeg. Der kan jeg ikke bare lide alt. Så ja, hvis der er noget, jeg kan lide... Er det ikke det er, nogen gange irriterende, jeg... Lars? <laughs> ja, det er rigtig, rigtig irriterende. Men jeg synes også, det giver god mening. Øhm, sundhedssektoren er en sektor, jeg er stor fan af, og jeg tror på den på laks. Det er fantastisk. Jeg kan godt se, det der et kryds mellem sundhed og IT. Det er der, vi skal have fremtidens venner. Jamen, en gang imellem, så går det altså også bare rigtig, rigtig godt. Og alle er eksponeret. Altså øh, Alle, der investerer, tror jeg, i hele verden, har fundet ud af, at det er godt at have sundhed, og godt at have det, der hedder stabil forbud, hvis man er på vej ind i en recession. Men hvis det er, at vi ikke kommer ind i den her recession, så er det måske ikke det, der kommer til at gøre det bedre end en aktiemarkedet. Så det, jeg siger, det er, at det kommer nok sådan, til at gøre det, ligesom markedet helt generelt, men det kommer ikke til at slå markedet. Og da alle rigtig mange har købt det, så er der sådan en risiko for, at du kan komme til at hænge der en tid, og ikke få noget afkast på dine investeringer i sundhed. Så derfor så skal du sidde og kigge ind i din frontfølje. Har jeg fået alt for mange af dem? Så skal jeg måske flytte nogle af pengene over i det her over en psykisk forbrug, eller råvarer eller energi. Nogle af de ting, der ligesom afspejler lidt mere den økonomie, vi er på vej ind. Mm.
0: Men når vi så kigger altså, lidt ud i verdenen, og nu skal vi jo vi skal tale om øh, Kina lige om lidt, men jeg kunne godt lige tænke ja. mig at tage et lille stop i Rusland. Fordi der ja. har vi jo altså stadig en mand siddende derovre, som nu igennem lidt over et år har været i gang med øh, en krig øh, her i Europa. Og er det som om, at vi og dermed også markedet ligesom måske bare har vendet sig til det? Altså, fordi man kan jo også gå med den følelse, at det kræver et tryk eller et, en, en ordre. Altså, så ser det hele jo meget værre ud en i dag, hvor solen begynder at skinne, og du taler om lidt lysninger. Øhm, så altså, har det slet ikke noget... Altså, hvor er vi med hensyn til det?
1: Jeg tror, at vi i øjeblikket specielt også... Som er helt overordnet, så er de her finansielle marker, de, er, de har det med at glemme hurtigt. Øh, og, og det sker også i forbindelse med krigen. Der er nogle andre ting, der faktisk er med til at få markedet til at være så negativt sidste år. En ting er krigen derovre, det, det er forfærdeligt, det skal vi lige være enige om, så det er på nogen måde, jeg vil at vi ser det, der foregår. Det får nogle råvarer til at stige, og det giver noget usikler i Europa, men det, der prøver en rigtig ødelæggende det sidste år, det er, den amerikanske centralbank, simpelthen misforstår, at amerikanerne kommer altså ikke tilbage og vil arbejde, medmindre de får meget mere løb. Så de kommer sådan lidt dag efter kun, og bliver nødt til at hæve renten en hel masse gange. Så det der er, det er, at vi får så et pres op i renterne, som, som investorerne bliver fanget for klæder af så spørger du, hvad sker der nu? Jamen, der er stadigvæk fokus på det, der sker derovre. Æh, hvad sker der til næste år, hvis, hvis vi kommer hen til sommer, og vi ikke har fået fikset vores gasforsyninger? Vil det så være, vil det stadigvæk være, fordi vi er, vi, vi er sur på, på Putin, eller har vi fået en aftale? Nu taler jeg lidt rundt om det, men det her frem til, det er, uanset om vi bliver venner med Putin, eller det gør vi nok ikke, men der kommer en eller anden form for fred derovre fra, så tror jeg ikke, vi kommer hen i en situation, hvor vi vil købe mere gas fra ham. Og det tror jeg, markedet har indregnet. Markedet har indregnet at det her, det håber jeg også, at vi kommer aldrig kommer til at være afhængige af ham igen. Det, her, det har jeg sådan et, et håb om. Mm. Øh, det ved jeg så ikke. Så på den måde, så er det ligesom taget ud af linjen. Så er det, det andet spørgsmål der. Hvis, øh, hvis han trykker på knappen, og det her det bliver atomkritisk, det er det, du henviser til, så, så, er, så er jeg bange for, så er all better. Men hvordan skal du have det i, som en del af din investering? Det er sådan det, vi kalder en hale-risiko. Det er ikke en, en sort svagen, fordi vi taler om det. Det er sådan en, der kommer og overrasker os. Det er en grov svane, det er en usikkerhed, og det er helt sagt sikkert en usikkerhed, der kan give noget en udsving. Også fordi det kan påvirke USA og Kina, og deres måske, hvad sker der med, med deres uh, handelskonflikter, der kan opstå stå derfra. Så det er en højere politisk risiko. Klar. Men, men jeg tror, det er indregnet priserne her nu. Du lytter til Radio 4.
0: Lars, nu skal, vi, øh, nu skal vi langt væk. Vi skal om på den anden side. Vi skal tale Kina. Kina, Kina, mm. Kina genåbner. Vi har jo faktisk været inde på det tidligere. Øhm, ja. Men Kinas genåbning er måske noget, vi skal holde mere øje med, end hvad man måske først troede. Det kan være en øh, god idé at opkøbe øh, lidt investering, der nyder godt af Kinas øh, genåbning. Det mener du i hvert fald, Lars. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det, det, er noget, det, det rykker noget, når de begynder at, at komme ud og bruge penge af sammen.
0: Hvor er det, vi skal kigge hen så?
1: Jamen, altså du kan jo så man kan vente og gøre det på mange forskellige måder. Man kan kigge ud i nærområdet, så når Kina de begynder at aktivere deres masser, der skal ud og, og, og gøre det, som der, vi gjorde, da vi kom ud og covid og brugte penge, så aktiverer de deres eget samfund. Så er der det der med de kinesiske aktier, hvor vi ikke helt lige har styr på, hvordan det går, hvem er det, de lige kan lide, og hvem kan de ikke lide, og hvor er deres CEO's, nogle af dem, de bliver lige pludselig væk. Så altså, det, jeg gør, det er, at helt generelt, hvis jeg skal have noget af Kina, så går vi ud og køber en fond, der køber op ud i Asien eller i det, der hedder major market, så siger dem, så må de lige så finde ud af, hvad er det for nogle markedser, vi skal have. Fordi Kina sætter gang i sig selv, men de sætter også gang i en hel masse andre lande, der hedder ligger i den der gruppe, der hedder major market. Altså alle dem i i Asien, ja, men også sådan noget som Brasilien og Mexico Så der er masser af lande, der nyder godt af, når Kina, de, de trykker på speederen igen. Og så er der nogle, så er der nogle europæiske selskaber nøder godt af det. Primært er det sådan noget som luksus, som vi har talt om nogle gange som vi også nævnte lige før, der er et eller andet, når kineserne begynder at rejse rundt, så begynder de at købe mere luksus. Og der kan vi altså se, at der er en stor sammenhæng mellem, mellem kinesernes rejseaktivitet og luksus også. Så derfor så er det også en måde at gøre det på. Så det er de der primære. Og så er der jo så noget med, at når de sætter gang i deres økonomi, så efterspørger de også det råvarer. Så derfor er sådan noget som råvejeenergi også rigtig, rigtig spændende, eller mener jeg, man skal have i sådan en Ja
0: er der nogle øh, specielle øh, ja, industrier, vi skal... Er der andre industri, industrier, vi skal... Jeg ved, at du taler om kover.
1: Ja, at, 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 og, og det er netop det her. Det er den lidt afledte effekt af, af, når Kina sætter gang i, øh, i julen. Det, jeg rigtig godt kan lide, det er, hvis jeg har nogle, 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 nogle sådan trins, der mere langsigtet. Og kover er noget, vi bruger, når vi skal være mere elektriske. Og den her grønne omstilling kræver rigtig meget kover. Men vi kan også bare se, at der er en meget stor sammenhæng mellem, at når kineserne sætter gang i økonomien, så kommer der også en større efterspørgsel fra kår, det er blandt andet deres boliger. Der, så, der, så du får lige pludselig sådan et boost til kår øh, oven på noget, der er sådan et langsigt trend. Så selskaber inden for kår og, og miner generelt, altså dem, der udvikler metaller, kunne være noget. Og så noget, som vi ikke tænker så meget om, men energi øh, og også noget, der er rigtig, rigtig spændende. Hvor, hvor vi kommer til, det lidt den samme historie. Vi har måske ikke fået investeret nok i den rigtige energi, og vi havde håbet på, at Putin kunne levere et gas lidt længere til os, så vi kunne nå at omstille os til en mere renere energi. Det har vi så ikke på måde. Men nu kommer jo kineserne også og skal have mere energi, så energisektoren vil også opleve sådan et, et langsigt, strukturelt, underliggende underlevende behov af for energi stadigvæk. Og så kommer det her behov, eller så kommer efterspørgselen fra Kina. Så derfor så er der sådan en energi er også super, super spændende.
0: Og når du så siger energiaktier, altså hvad er det så? Altså, mange har jo mest fokus ja. på den grønne energi, men jeg hørte også ja. lidt sige, at det måske ikke er helt
1: øh, øh, ja. altså, fællesgørende. Det... Nej, jeg, jeg tror, jeg tror, det skal man jo gøre op med, hvordan man har det selv. Jeg mener stadigvæk, at mange af de grønne investeringer er super, super interessante. Jeg håber, at der kommer noget ind på printen, men det tager lidt tid. Jeg vil så gerne have, at vi kunne lære vores vedvarende energi. Men indtil vi ligesom finder ud af at gøre det, så har vi altså lige meget, hvordan vi bevinder og det hele om så har vi brug for noget, der ligesom er den der base så når solen ikke skinner eller dokker det. Så indtil vi ligesom får et bedre udbygget alternativ energinet, så har vi brug for noget af det der sorte stas. Øh, og så kan man jo vælge at sige, det vil jeg overhovedet ikke have, så kan man vælge at investere sådan, som, som jeg synes, at det, dem, det har jeg det godt med, at investere i nogen, der øh, måske er lidt sort i kanten, men som prøver at blive grønnere, som, som laver den her omstilling. I kan se, det er også den der bliver belønnet. Vi kan se sådan nogle store selskaber. Ja, det her det er ikke nogen anbefalinger, men sådan nogle som Total Energi, eller Vold øh, Dodge, de, de hedder Shell, eller nogle af de norske og svenske energiselskaber. Der kan vi se, at de går ind øh, og, og prøver at få mere og mere vedvarende energi i deres portefølje. Jeg tror faktisk, at Total Energi var de første af de her energiselskaber, skrive under på Paris-aftalen. Men, men, men de er meget opmærksomme på, at, at de bliver nødt til, hvis de vil være en del af vores porteføljer, så skal de udvise en, en adfærd, der viser, at de vil væk fra at have det der meget sorte aftryk. De vil også få noget af det andet i deres produktiv. Og det er sådan nogle, det er dem, jeg har det bedst med. Jeg, er ikke, jeg investerer ikke, og vil ikke investere det rent sorte. Det kan man gøre, hvis man vil. Jeg vil godt være med til ligesom, at presse og investere ind i dem, der mm. omstiller sig. Øhm, og det er der en masse af Europa. Det, det er noget, du specielt finder i Europa. Øh, så, så, så nogle selskaber i Europa. Hvis du går ind og køber en ETF i Europa, så får du desværre også nogle af dem, der er mindre øh, opmærksomme på, øh, på den nye omstilling. Æh, men men øh, du får i hvert fald en større andel af dem, der vil, end hvis du investerer i de amerikanske ETF'er. Der er der en lidt mindre tilbøjelighed mm. til at fokusere på miljøet.
0: Og, og hvis man gerne lige. Er det, er det en Google? Er det simpelthen en Google-søgning? Hvis jeg vil gerne finde noget at Det er en
1: Google-søgning, men jeg er ret sikker på, at ja. I kan gå ind også. Uh, Nordnet, uh, du kan selvfølgelig også ringe til din rådgiver, Hvis du bor sådan en i Danske Bank, så vil de også kunne hjælpe dig med, hvad det er, du gør. Men, men vi har nogle, nogle papir som jeg de ikke må nævne her, uh, som har det her flære, hvor de skubber sig over. Og så kan man så sige, at vores fonde, de, de skal have det her flære, hvor de skubber sig over mm. uh, fra den ene del til den anden. Ellers vil vi slet ikke investere i det. Nej.
0: Lars Skovgaard. Tak skal du have, fordi du havde tid til lige at være med på linjen i dag, og lige tage os på en lille jordomrejse. Det var både hyggeligt, men også meget informativt.
1: Velbekomme, Sylvie. Ha' det godt, Lars. Tak for hej. Tak. hej. Hej hej. hej.
0: Du skal som altid huske, at du kan hoppe ind på din podcast-app, og der kan du finde øh, en masse af vores programmer. Og vi har altså lavet utrolig mange efterhånden, øhm, og der er nogle øh, gode øh, fifs at hente. Det er der også ind på vores facebook side den hedder Overskud Radio 4, hvor du er meget velkommen. Ellers så vil jeg bare fortælle at programmet er at det var tilrettelagt af Simon Helberg og af mig selv. Og så skal du simpelthen have det så godt du overhovedet kan til næste gang. Vi lyttes ved.